0: Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou-se, prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou, Jeová nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Vamos pedir a Deus graça para essa hora. Senhor, dá-nos a tua graça e ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, esta palavra ao meu coração e ao coração e à vida dos meus irmãos. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. O Senhor tem trabalhado muito no meu coração já faz algum tempo com relação à oração. O Senhor tem mexido profundamente com a minha vida e tem despertado no meu coração o desejo de viver algo que seja oração que prevaleça diante das lutas, das tribulações, dos ataques o inimigo certamente lança sobre a vida de todos quantos servem o Senhor Jesus. Que tipo de oração é aquela que prevalece diante do Senhor? Que tipo de oração é aquela que prevalece no meio das lutas, das provações? Que tipo de oração funciona? Como é que é essa dinâmica de Deus em nos convidar para perto dele para orar? Como é que funciona isso? eu sei que todos nós sabemos temos aprendido à luz da palavra de Deus somos concitados pelo Senhor de tantas maneiras a aprender a colocar a nossa vida debaixo do Senhor debaixo da orientação dele do Senhorio dele mas aprender nessa submissão a falar com Deus a lançar sobre ele toda a ansiedade a descansar no poder de Deus. E o Senhor usou esse texto como um modelo, como um exemplo, onde tantas lições práticas sobre oração eu encontrei aqui. E eu queria dividir com você, que tipo de oração é aquela que prevalece? Quando eu leio esse texto, eu descubro que a oração que prevalece é aquela que é feita enquanto a batalha está sendo travada. A oração que prevalece é aquela que é feita no meio da guerra. É aquela que é feita como arma de guerra. É aquela que é feita entendendo o poder e a dinâmica de Deus enquanto nós estamos orando. Eu queria que você entendesse o que estava acontecendo. O povo de Israel estava no deserto na sua peregrinação. Eles chegaram a um lugar próximo de um lugar onde existia um grande oásis. Eles estavam próximos daquele lugar. E era o lugar onde os amalequitas estavam com os seus rebanhos. E naquela região desértica não havia pasto, não havia oásis, não havia lugar bom para acampamento para essas duas nações. E o povo de Amaleque se sentiu ameaçado pela presença dos israelitas que estavam peregrinando no meio do deserto. E eles então tentaram alguma coisa... E diz a Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 e 18, o seguinte. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Eles viram aquele povo se aproximando daquele oásis, sentiram o perigo de não ter pasto para todos os rebanhos, local para acampamento para todo mundo e eles então como beduínos do deserto, que eram nômades do deserto, montaram uma emboscada eles circundaram o povo de Israel e foram para trás porque naquelas marchas do deserto, os jovens, os mais fortes, iam à frente porque eles iam chegar primeiro, eles podiam andar mais rápido. E quando chegava o lugar de descanso, eles já tinham preparado o lugar. Já estava o acampamento montado. E então vinha caminhando atrás, vinham caminhando atrás os velhos, as crianças e as mulheres. E o que Amaleque fez? Circundou o povo e foi lá para trás, onde estavam os velhos, as crianças e as mulheres. E atacou o povo por trás. E não houve resistência nenhuma. E aquele ataque, que foi um ataque violento e cruel, atingiu aqueles que eram os mais fracos dentre o povo. E você pode imaginar a indignação de Israel. Ao olhar para trás e perceber que mulheres tinham morrido, crianças tinham morrido, os velhinhos do povo tinham morrido no ataque que Amaleque havia desferido e aquilo mexeu com o coração do povo mexeu com o sentimento do povo e eles precisavam agora se defender esse era o momento deles essa era a situação deles um inimigo inesperadamente havia atacado o povo um inimigo que não havia sido molestado estava agora maltratando, judiando, angustiando a nação e eles então partiram para a batalha é interessante perceber que dentro dessa estratégia, Moisés mandou Josué preparar o exército, mas disse claramente, olha, eu vou subir no cima dessa montanha, a batalha vai se dar no vale, e eu vou ficar ali com a bandeira de Deus, que era a vara que Deus havia dado a ele, estendida diante do Senhor. Eu vou ficar ali com as minhas mãos levantadas diante do Senhor. Eu vou ficar ali em oração porque aquele povo já havia aprendido que nessa hora da batalha, é que nessa hora do ataque, que nessa hora da angústia, que precisamos guerrear a guerra da oração. Eles já haviam aprendido isso no próprio livro de Êxodo. A palavra de Deus vai nos dizer que quando eles haviam saído do Egito, o Faraó que havia liberado depois da última praga o povo de Israel, se arrependeu daquilo e saiu em perseguição para matá-los no deserto. E eles ficaram encurralados entre o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó. E eles já haviam aprendido que no meio do clamor de todo o povo, o Senhor disse, olha, diga ao povo que marche, pode marchar para dentro da água, porque eu sou com vocês. E enquanto eles marchavam para dentro da água, as águas se abriram. E enquanto eles caminhavam a pé enxuto, o Senhor colocou os seus anjos lá atrás, que seguravam o inimigo e não podia chegar perto deles. Então eles agora entenderam que precisavam orar e que era justamente na hora em que o inimigo ataca, que a maior de todas as armas precisa ser usada. Nós precisamos usar o poder de Deus a favor da nossa vida. Toda a estratégia que eu tenha ou que você tenha não funciona nessa batalha que é espiritual. Toda a minha capacidade, sagacidade não funciona na guerra que é do Espírito de Deus. E o Senhor quer nos ensinar a curvar-se diante dele e usar armas que são poderosas para destruir fortalezas, diz a Bíblia, que é quando a gente se submete ao Senhor. Isso acontece porque a oração é de Deus arma sobrenatural arma de ataque e arma de defesa eu fico impressionado com atos dos apóstolos, capítulo 12 quando conta a história de Pedro preso na cadeia no dia seguinte ele seria morto e tudo já estava preparado e arrumado. E aquele pequeno grupo, aquele pequeno rebanho de cristãos na cidade de Jerusalém não podia fazer nada, não tinha força política, não tinha força militar, não tinha qualquer outra estratégia. Eles estariam derrotados do ponto de vista humano. Pedro seria morto no dia seguinte, não tinha saído. Mas diz a Bíblia que a igreja se colocou em oração no meio da madrugada e foi uma vigília de oração e é interessante perceber como nós, crentes não entendemos a dinâmica e o poder da oração porque quando Pedro é liberto ele bate na porta daquela casa e todo mundo fica escandalizado da empregada dizer Pedro está lá na porta e eles dizem não, olha, não deve ser Pedro Pedro está na cadeia vai ser morto amanhã a gente está até aqui orando mas eu não sei se funciona mesmo eu não sei se dá certo e ela diz, não, mas é Pedro mesmo e Pedro estava lá insistindo, lá lado de fora e eles vão abrir a porta e se surpreendem porque a oração funciona sabe qual é a oração que prevalece? é aquela que é usada como arma de defesa e como arma de ataque nos momentos em que o inimigo tenta lancetar a nossa vida porque quando a gente está orando os céus estão se mexendo a Bíblia vai nos ensinar claramente que Deus tem miríades e miríades de anjos e diz a palavra de Deus no livro de Hebreus que Deus criou os anjos para serem ministradores a nosso favor e a palavra de Deus vai nos ensinar e parece que o Velho Testamento tinha uma consciência muito maior do que nós dessa grandeza do movimento dos céus porque um dos nomes de Deus mais citados no Velho Testamento é Deus dos Exércitos. E ele não estava falando dos exércitos daqui da terra, não. Não estava falando da, da, dos soldados com espada e lança. Mas é dos exércitos celestiais. É o comandante, é o Senhor Todo-Poderoso que comanda todo o seu secto celestial. E sabe, quando o povo de Deus começa a orar, não importa o momento, a batalha, a situação, a angústia. Deus começa a dar ordens a esse sexto celestial. E os céus se movimentam em favor da terra, em favor dos homens. E o Senhor invade com a sua graça e com o seu poder a vida, as circunstâncias. A oração que prevalece é aquela que é feita no meio da batalha. Porque aqueles que a fazem entendem que ela é arma poderosa de Deus de ataque e de defesa. É interessante lembrar lá de Atos 12 e ver que Pedro estava dormindo. Enquanto a igreja estava orando, o Senhor mandou o anjo dele lá, acorda Pedro, Pedro se levanta e se desperta. A oração que é feita no meio da batalha é aquela que desperta o soldado de Deus. Hum que o ergue da prostração, do medo do sono e o coloca em marcha outra vez como soldado por isso a oração que prevalece é aquela que é feita no meio da batalha porque ela é arma poderosa de Deus ela destrói fortalezas porque o Senhor é todo poderoso para fazer assim esse era o sentimento de Moisés Moisés disse para Josué Josué Pode preparar o exército, pode descer para o vale, mas eu, Arão e Ur vamos subir na montanha e vamos nos posicionar num lugar que todo o exército nos veja. E nós vamos estar com as mãos estendidas e estaremos pedindo, Senhor, estende a tua bandeira sobre o teu povo. Porque se o Senhor estender a tua bandeira sobre nós, somos mais do que vencedores. Você acredita mesmo nisso? Eu creio de todo o meu coração. Por isso é que Moisés diz, Senhor, que a tua bandeira esteja estendida sobre os teus servos. Só que nem sempre nós vivemos assim, não é? Eu não sei o que, é que você está vivendo nos dias de hoje. Eu tenho visto tanta gente vivendo ataques, lutas, provações. Eu tenho visto tantas situações complicadas. E o Senhor está falando o seguinte, olha... Diz para o meu povo que quando eu estendo a minha bandeira sobre ele, não importa o tamanho do inimigo, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Diz para o meu povo que quando ele dobra o joelho e fala comigo, sou eu que tomo nas minhas mãos a guerra. Sou eu o Senhor dos exércitos. Sabe, a oração que prevalece é aquela que é feita nesse momento que você está vivendo agora nesse instante por um povo que entende por um povo que compreende que não está conversando com Deus para desencargo de consciência que não está conversando com Deus para ter um calmantezinho uma água com açúcar para sua angústia interior porque alguns oram achando que oração é isso mas que estão conversando com Deus que detém Todo poder, toda autoridade, que detém toda a glória, que detém toda a majestade. E que nós temos conosco um sumo sacerdote que entende as nossas aflições. E que diz pra gente, olha, pode entrar na porta, lá no trono da graça, com confiança. Porque quando você entrar, eu vou entrar junto sou eu que intercedo por você eu queria que você pudesse entender o que acontece no céu não existe maior advogado no universo do que Jesus Cristo e a Bíblia diz que ele é o nosso advogado e é ele que intercede por nós junto ao Pai e é ele que vai junto com você e diz assim, esta causa eu assumi é minha Pai eu estou tomando para mim. E você fraquinho do jeito que é, como eu sou. Impotente do jeito que é, como eu também sou. Se aproxima desse trono de graça de confiança. Com confiança, porque Jesus é o teu advogado que está dizendo: Olha, esta causa é minha. Oh, que coisa gostosa. Que coisa abençoada. E aí a gente vai entendendo a dinâmica da oração. A dinâmica da oração é que a oração é a arma poderosa que Deus deixou para nós de defesa e de ataque. A oração que prevalece é aquela que é feita no meio da guerra, porque aquele que a faz entende que é a arma mais poderosa que Deus já lhe deu. Você tem usado bem essa arma? Às vezes a gente tem um canhão... <risos> guardado em cima do armário. Em tantos inimigos assolando a nossa casa e a gente não sabe nem como disparar um tiro. Às vezes eu vejo o povo de Deus assim, porque não se apercebe da bênção que dá, que o Senhor já derramou sobre nós. Nós podemos assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. E sabe quando é que isso acontece? É quando você ora. Quando você está orando, você está sentando lá na sala de visita do céu. É isso que o Senhor está falando conosco. A segunda coisa que esse texto me ensina, sobre oração que é vitoriosa, que prevalece, é que Deus usa esta oração para que entendamos que a vitória é dEle, por Ele e para Ele. Sabe por que às vezes o Senhor permite que a nossa vida fique amarrada? atravancada a gente fica meio sem sem saída nos becos da vida e a gente fica dizendo Senhor, onde está a vitória que o Senhor nos prometeu? é porque o Senhor quer nos ensinar através da oração que a vitória é dele, não é nossa que a vitória só vem por ele e que a vitória é para a glória dele e de mais ninguém porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, ele a seu tempo os exalta, porque a glória é dele e ele que levanta os seus servos por louvor do seu nome. Moisés foi lá para cima da montanha, permanecia com as mãos erguidas, para que o povo que estava lá na batalha testemunhasse a oração e o seu efeito na batalha Deus tinha um projeto nisso Deus tinha um projeto muito claro, mas muito definido nisso e esse projeto ficou tão claro, tão claro que vai acontecer tudo isso que está aqui e a Bíblia ainda vai registrar para ficar claro pra gente, você lembra da história? Moisés estendia a mão, o que acontecia? o povo estava ganhando, o povo de Israel estava ganhando quando ele cansava e abaixava a mão o que acontecia? perdia Aí o povo dizia, ó, oh, está perdendo de novo. Eu quero crer que na primeira vez que Moisés baixou a mão, ele diz, puxa, Vitara, está cansado. Você já ficou com a mão levantada um bocado de tempo? Vai cansando, não é verdade? Então eu quero crer que a primeira vez que Moisés baixou a mão, ele achou que não tinha nada de mais. Como levantar a mão ou abaixar a mão, não tem nada de mais mesmo. Mas o que Deus queria ensinar dessa maneira simbólica é que enquanto ele levantava o clamor e o povo estava vendo que era o clamor que estava sendo levantado, Deus estava derramando bênção. Mas quando a mão foi abaixada e o povo não via o clamor sendo levantado, a derrota ia chegando. Eu quero crer que na primeira vez que isso aconteceu, ninguém se apercebeu muito bem disso. Quem sabe na segunda vez alguém estivesse dizendo assim, olha, que coisa estranha. Parece coincidência, não é? Olha só que coisa esquisita, Moisés baixou a mão agora, o povo começou a recuar. E eu imagino assim, lá no fundo do vale, o povo de Israel indo, e no meio, enquanto a mão estava levantada, eles estavam avançando, estavam avançando e o inimigo recuando, recuando, recuando. Quando a mão abaixava, o inimigo avançava e o povo de Israel ia recuando, recuando. E eu imagino que lá pela terceira vez, Arão e Ur disseram, olha, tem alguma coisa estranha, olha, você percebeu também? Aí eu percebi. Moisés, baixa a mão, vamos fazer uma experiência? Vamos. Levanta a mão aí, Moisés. E o povo <risos> começou a avançar. E ele, tô cansado, não tô aguentando. Aí baixou a mão de novo e disse, olha, o povo tá recuando, vamos levantar a mão desse homem. E trouxeram uma pedrinha, colocaram lá para ele sentar. Ah, fica aí, tá mais confortável, mas não abaixa não não. não é? E daí, quando o homem não aguentava mais, disse, não, vamos segurar, porque há alguma coisa profundamente ligada entre a vitória e o que está acontecendo aqui em cima da montanha. Meus irmãos, a mesma coisa Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. Você já percebeu que em determinados momentos da tua vida de batalha, de luta, de provação, o Senhor te disse olha, vem comigo, fecha a porta do teu quarto, vamos conversar de perto e você vai lá e dobra o teu joelho e o Senhor começa a derramar a graça, a batalha continua gente, a guerra está lá, mas você vai vendo a graça do Senhor invadindo a tua casa, você vai vendo a graça do Senhor invadindo lá o problema que está acontecendo no teu trabalho você vai lá ver a situação que você está colocando diante do Senhor, mudando de figura, porque Deus está intervindo mas o que acontece às vezes conosco? Não vou dizer que com todo mundo, mas às vezes acontece conosco. Quando a coisa entra em calmaria, a gente está no desfrute gostoso da bênção, o exército já atravessou o vale inteiro, a gente abaixa as mãos, abaixa a guarda e para de estar na presença do Senhor. E aí você vai vendo na tua vida, não sei se você já percebeu isso, mas olha para a tua vida. A guerra vai aumentando lá dentro de você. As coisas vão pipocando. Diz, mas o que está que acontecendo? Não é possível. Olha só. E aí a gente volta, essa dinâmica de novo, dobra o joelho, clama. O Senhor vem com a graça dEle, com a misericórdia outra vez. A gente não se apercebe disso de novo, se alegra, está tudo bem, graças a Deus. E se acomoda de novo. Olha para a tua vida como Quantas vezes essa dinâmica de Êxodo 17 já aconteceu na tua vida? Mas fala com sinceridade. Você pode perceber isso na tua vida? Essa é a mesma dinâmica. O Senhor quer me ensinar, e quer ensinar a você, como ensinou o povo de Israel, que a vitória é dEle. Que a vitória é por Ele. E que a vitória é para a glória dEle. A vitória é para a glória dele. A vitória é para a glória dele. Olha, todo o planejamento, toda a estratégia, todo o teu empenho, toda a tua luta nas coisas que são da dinâmica do espírito são insuficientes. Porque a vitória é dele. E o Senhor quer dizer para a gente, olha, pode dobrar o teu joelho que eu vou manifestar o meu poder, mas eu quero que você entenda que é o meu poder e não o teu poder. Eu quero que você entenda que é a minha influência e não a tua influência. Eu quero que você entenda que é a minha sabedoria e não a tua sabedoria. Eu quero que você entenda que é a minha glória e não a tua glória. E às vezes Deus tem que mexer na estrutura da nossa vida. E muitos de nós somos balançados nessa vida. A estrutura da nossa vida é mexida. Porque nós não entendemos ainda que a vitória é dele, por ele e para ele. Agora eu queria que você percebesse uma coisa nessa história. Você já percebeu nesse texto que as mãos de Josué não ficaram cansadas de guerrear, mas que as mãos de Moisés ficaram cansadas de orar, de se estender ao céu em oração? E você já parou para pensar por quê? Porque quando nós estamos orando, estamos travando uma batalha que é maior do que as lutas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, porque nós estamos batalhando contra principados e potestades, nós estamos destronando o inimigo, nós estamos acionando os exércitos celestiais, e o inimigo vai querer inutilizar por primeiro a arma mais poderosa que você tem, numa guerra, se tem uma caça-mata e tem uma metralhadora que está segurando um pelotão inteiro, antes da gente pensar em conquistar a colina toda, o comandante daquele pelotão vai dizer, conquista a caça-mata, destrói a metralhadora. Porque senão, nós vamos chegar lá em cima, quem sabe, dizimados, ou nem cheguemos. E o inimigo faz a mesma coisa, porque ele sabe que a vitória é do Senhor que a vitória é pelo Senhor e que a vitória é para o Senhor então ele vai e tenta destruir a sua maior arma e é interessante ver como é que ele trabalha porque no meio dessa batalha ele lança nos seus pensamentos tanta angústia, tanta ansiedade que você não consegue sequer pedir a Deus misericórdia sua mente voa, já voou a tua mente na hora da oração? <risos> Senhor, mas eu estou aqui em angústia ele não quer que essa metralhadora funcione porque é por ele que vem a vitória só pelo Senhor essa batalha invisível é a batalha que define a guerra quando nós entendemos que é a bandeira do Senhor sobre nós que faz diferença então nós vamos nos colocar debaixo da autoridade dele dizer Senhor estende sobre nós a tua mão estende sobre nós a tua bandeira, estende sobre nós o teu poder, porque nós queremos ver, Senhor, a tua glória, e queremos te dar glória, e queremos te dar louvor. As mãos continuaram erguidas, o Senhor completou a sua obra. Duas coisas Moisés mandou fazer, e as duas são para dizer que a glória era de Deus. As duas foram para dizer que a glória era do Senhor, o Senhor absoluto. A primeira coisa que ele mandou fazer foi construir um altar. Ele disse, olha, eu quero construir em cima dessa montanha um altar e vou colocar nesse altar, nesse bloco de pedras, nesse marco memorial, a inscrição. Jeová nissi, que quer dizer... Deus é a minha bandeira. E vou colocar em cima dessa colina para memorial, para louvor, para gratidão a Deus, porque eu entendo que foi a bandeira de Deus estendida, a mão do Senhor estendida que fez diferença, nada mais. E aquele altar foi o altar da gratidão. É, a, é, é o altar da exaltação do nome do Senhor. Toda vez que eu entendo que a vitória é dele, por ele e para ele, eu vou ser agradecido porque eu vou reconhecer a minha incompetência mas vou perceber o poder de Deus a segunda coisa que ele mandou fazer foi ó, escreve, escreve, pode escrever escreve aí porque isso vai virar memorial para os teus filhos para os filhos dos teus filhos de geração em geração e isso se tornou memorial até o dia de hoje hoje eu estou lendo o que foi escrito naquele dia para que a glória fosse dada ao Senhor que estendeu a bandeira sobre o seu povo. Sabe o que ele tem para me ensinar? É que nessa batalha da oração, a oração que prevalece, é aquela que compreende essa dinâmica, a vitória é dele, por ele, para ele. E então nós nos tornamos aqueles que em meio à vitória damos louvor ao nome do Senhor. Nós precisamos erigir marcos memoriais na nossa vida, marcos memoriais na nossa casa, marcos memoriais para que de geração em geração essa história seja contada de um Deus vivo, todo poderoso, que responde à oração. Eu não sei quantos de vocês têm orado pela conversão dos seus filhos. Eu quero dizer para vocês que eu tenho orado pela conversão dos meus filhos. Tenho orado para que Deus sustente a fé deles. Para que Deus não permita que o inimigo arranque a boa semente que tem sido lançada sobre eles. E vou dizer, papai, e mamãe que está aqui, tem que orar mesmo. E orar para o resto da vida. Se uma das missões que Deus lhe deu, papai e mamãe, é orar pelos seus filhos pelo resto da vida. Uma das missões que Deus te Deus deu é ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Os valores, os princípios, os alvos da vida que você tem que ensinar. Esse é o projeto de Deus para a família. Mas uma das coisas que Deus quer é que nós, pais, construamos marcos memoriais da glória de Deus para os nossos filhos contarem para os nossos netos para os nossos bisnetos para os nossos tataranetos que existe um Deus vivo todo poderoso que age e que aquilo que a gente está falando para eles não é apenas a doutrina ou apenas o ensino de uma tradição religiosa mas é um Deus vivo nós precisamos construir esses marcos por isso Moisés construiu aquele altar e disse Jeová nesse si, Deus é a minha bandeira você tem construído esses marcos? Os teus filhos precisam conhecer através de você o poder de Deus. Olha, presta atenção nisso. Porque isso é para a bênção na tua casa. Eles precisam ver que Deus está agindo hoje na tua vida. E eles vão contar essa história. E Deus vai usar essas histórias. Deus vai usar essas histórias na hora certa para que nas gerações futuras haja conversão meu sogro é descendente de holandeses alguns holandeses que se embrenharam no Pernambuco quando foram expulsos do Brasil os holandeses e uma das coisas que ajudou a conversão do meu sogro aqui em São Paulo quando ele veio de Pernambuco para cá foram os marcos memoriais do vovô dele um holandês que não tinha igreja reformada para ir mas que debaixo de uma árvore dobrava os seus joelhos e orava e estudava a palavra de Deus e eu me lembro de uma história interessante eu não sei o nome do vovô do meu sogro mas eu sei a história que ele me contou e contou com lágrimas ele disse que o vovô dele era conhecido naquela região como um homem de fé. E quando as coisas aconteciam, os problemas vinham, todo mundo vinha correndo na casa do vovô dele para orar em determinadas situações. E ele disse que, numa ocasião, quando bem pequenininho, houve um incêndio num canavial. Chamaram o vovô dele para fazer alguma coisa, porque estava pegando fogo em todo o canavial. E o vovô dele se parou no meio de um num determinado ponto do canavial. O fogo vinha avançando. Ele se colocou ali, ergueu as suas mãos para o céu e começou a orar. Como se colocasse um marco divisório de onde o fogo podia ir e de onde o fogo não podia passar. E ele contava, e conta para mim até hoje, que o fogo parou aos pés do vovô dele e não andou mais. Quando ele veio para São Paulo, e alguém começou a falar de Jesus para ele, falar de um Deus vivo que mexe, que toca, que transforma, estes marcos memoriais de um Deus vivo foram trabalhados dentro do coração dele para ele receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde estão os altares da bandeira de Deus na tua casa? Na tua história, na tua família. Isso é divulgado, isso é contado, isso é testemunhado, isso é escrito, porque Deus vai usar isso para abençoar a tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, para abençoar a vida da tua igreja, para abençoar a vida dos teus vizinhos. Porque são estes marcos que despertam no coração das pessoas o desejo de conhecer um Deus que age hoje. O Senhor quer levantar uma bandeira sobre você, mas precisa ser um povo que entenda que a oração que prevalece é usada na hora da batalha como arma de ataque e defesa, porque compreende a dinâmica do céu. Precisa ser usada por um povo que entende, discerne, que a oração que prevalece é aquela que busca a vitória que vem de Deus, porque a vitória é dEle, que a vitória é por Ele, e é para a glória dEle. E aí então os marcos de Deus vão sendo colocados. Se alguém tivesse que falar da sua fé, se o seu neto ou o seu bisneto, já pensou nisso? Eu nem consigo imaginar essas coisas ainda. Tivesse que comentar da fé que há em nossa casa, quais seriam os marcos de Deus que seriam contados e recontados? A mão do Senhor não está encolhida. Os nossos joelhos é que andam duros. As nossas mãos é que estão cansadas. E nós vamos continuar indo e vindo, como o mar que bate na praia e não sai dali, enquanto não aprendemos estas verdades que Deus quer nos ensinar. Terceira coisa que esse texto me ensina é que Deus usa pessoas como instrumento de bênção e perseverança na nossa vida. É impossível ler esse texto e não perceber a bênção que foram Arão e Ur nesta batalha espiritual. Não é verdade? É impossível a gente não perceber isso. Eles foram os auxiliadores da oração. É interessante perceber que na hora que a dinâmica da oração foi compreendida por Moisés, Arão e Ur, e eles perceberam que Moisés não estava aguentando mais, ele estava cansado. A primeira coisa que eles fizeram foi achar uma pedra e rolar uma pedra na direção de onde Moisés estava, para que ele pudesse sentar embaixo. É interessante perceber que eles não simplesmente acharam a pedra e disseram assim... Olha, a pedra está lá, Moisés, vamos para lá que lá dá para você descansar um pouquinho. Porque eles entendiam que a posição de Moisés naquele lugar, sendo visto pelo povo, era estratégica. Ele não podia sair de lá. Mas eles precisavam fazer alguma coisa para que a intercessão continuasse. E eles então foram à caça da pedra. Rolaram a pedra, diz a Bíblia, colocaram debaixo dele. E disse, agora senta um pouquinho, Moisés mas não abaixa a mão não pode descansar um pouco mas não abaixa a mão e nesse sentido Deus os usou para ser conforto e ânimo para Moisés e para o povo eu quero dizer uma coisa para você é projeto do Senhor usar as nossas vidas a minha vida e a tua vida. Para ser conforto e ânimo na vida de outras pessoas. Existem pessoas que estão desanimadas. Que estão cansadas. Que estão se... Des, estão desfalecendo no meio da batalha. E o Senhor vai incomodar o meu coração... E vai incomodar o teu coração, para que nós sejamos a bênção naquela hora. É projeto de Deus isso. É o nosso testemunho, é a nossa mão estendida para socorrer, é o nosso amor demonstrado, é a nossa perseverança que vai ser aquela pedrinha rolada, que vai dar um pouquinho de alento, de esperança, para que continue a jornada. Esse é o projeto de Deus. Algumas semanas atrás, eu vivi bem essa situação. Eu já compartilhei aqueles que têm vindo à quarta-feira. Mas isso foi tão precioso para mim que eu quero dividir isso com a igreja. Estava com a minha família colocando um assunto diante de Deus, um assunto muito particular e peculiar. Nós. E nós estávamos orando por isso. Pedindo a Deus algumas respostas, alguns direcionamentos. Era algo muito sério para nós, era muito sério. E sabe, nessas horas de batalha, de luta, que eu falei para você, vem aquela ansiedade, de Senhor, eu quero ter certeza, eu quero ter a tua orientação. Eu não posso pisar nem para lá, nem para cá, eu quero estar em cima dessa linha fininha, mas que é bem clara que o Senhor tem que nos dar para saber qual é a tua vontade. Eu estava clamando naquela noite, uma angústia muito grande diante do Senhor. No dia seguinte pela manhã, tocou o telefone. Era um irmão muito querido aqui da igreja. Um diácono aqui da igreja. E esse irmão me disse, olha pastor, essa noite o Senhor me incomodou. Eu sonhei com o Senhor. Perdi o meu sono. Quero colocar o que eu sonhei para que o Senhor conheça. Compartilhou. depois me levantei da cama e orei pelo Senhor só quando ele falou que foi incomodado pelo Senhor a meu favor eu já vi o Senhor colocando alguém para rolar uma pedrinha para que eu pudesse sentar a ah, minha oração está na presença do Senhor quando ele compartilhou o sonho talvez ele não entendesse, mas eu entendi porque o Senhor estava falando ao meu coração e eu me alegrei naquela hora com aquele telefonema porque foi para minha alegria, para o meu alento. Foi bênção, foi consolação, foi ânimo para que a gente continuasse na presença do Senhor. Passou alguns minutos, tocou o telefone, é a secretaria aqui da igreja. Secretaria da igreja pedindo, pastor, liga o fax aí na sua casa. Daí eu fui ligar o computador para ligar o fax. Tive algumas dificuldades, demorou um pouquinho. Diz, mas o que você quer com o fax? O que você vai passar para mim? Não, eu tenho aqui uma pessoa que deixou algumas meditações para o Senhor. Está bem? Recebo o fax, começo a ler o fax. Estava escrito um bilhetinho, um manuscrito. Olha, essa noite o Senhor me incomodou para orar pelo irmão. Eu me levantei da cama para orar. Não sabia o que estava acontecendo. Fui abrir o meu livrinho de meditações, esses livrinhos que tem é, meditações diárias. E, e eu falei, Senhor, então usa isso aqui para a gente poder entender se tem uma mensagem que seja para dar, ao pastor. E ela então xerocou duas, duas meditações. E Deus usou aquelas meditações como testemunho no meu coração e benção. Conforto e ânimo. O Senhor vai incomodar a tua vida como incomodou a vida desses irmãos queridos, para ser arão e ur na vida de alguém. E vai ser a tua palavra, vai ser a tua mão estendida, vai ser o teu testemunho, que Deus vai usar como aquela pedra que é rolada. E alguns vão se sentar, estão quase desfalecendo, você não sabe, você encontra com eles aqui no corredor, vê um sorriso, mas estão quebrados. Mas Deus sabe. E o Senhor vai dizer, vai, 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 porque nessa hora você é meu instrumento de perseverança. Eu fico impressionado porque Arão e Ur não ficaram felizes em achar uma pedra. Porque mesmo sentado na pedra, as mãos de Moisés estavam caindo. Estavam caindo, eles não aguentavam. Eles se colocaram debaixo das mãos de Moisés. Eu quero crer que eles se colocaram o ombro deles. E Moisés estendeu a sua mão, o seu antebraço sobre o ombro daqueles homens. Um de um lado e outro do outro. E eu quero crer que ainda aqueles homens seguraram na mão porque ele estava tão cansado que nem só apoiar sobre o ombro aguentaria. Você já pensou ficar de seis da manhã a seis da tarde com a mão levantada? Chega uma hora, meu querido, que nem com o ombro você aguenta. Alguém tem que segurar ainda. Põe aqui e segura. Porque você já está desfalecendo. E essa é a imagem que Deus quer que fique impressionando a nossa mente. Tem gente que não adianta só dar o testemunho. Tem gente que não adianta somente dizer, olha, estou preocupado com você. Vai ter situações que Deus quer levantar gente da igreja, povo dEle. Povo que entenda essa dinâmica para dizer, eu vou entrar nessa guerra junto com você. Essa batalha é tua, mas essa batalha é minha e o Senhor vai dar vitória. E a gente vai caminhar junto, e a gente vai orar junto, e a gente vai lutar junto, e a gente vai desfrutar junto do Senhor que é a bandeira sobre a nossa vida esse é o projeto de Deus para a sua igreja e sabe quem Deus quer usar? eu mas eu tenho certeza que ele quer usar você também porque há uma doutrina que a Bíblia nos ensina e que nós defendemos como evangélicos com unhas e dentes que chama-se o sacerdócio universal de todos os salvos sabe o que quer dizer essa doutrina? Que todos quantos foram chamados pelo Senhor Jesus, lavados no Seu sangue e selados pelo Espírito Santo, Deus os fez sacerdotes. Deus o fez, os fez sacerdotes. Sacerdotes reais. Sacerdotes especiais para a glória de Deus. E essa é minha missão. Mas é tua porque o Arão e o Ur está aqui ó, no meio do povo de Deus talvez ainda não tenha sido despertado para a dinâmica e tem muita gente com o braço caído, joelho desconjuntado que vai precisar de gente que role pedras mas vai precisar de gente que diga eu vou entrar nessa guerra junto vamos batalhar porque eu sei em quem tenho credo e sei que ele é poderoso para fazer muito mais ele vai estender a bandeira dele sobre nós a última coisa. A oração que prevalece é a oração que persevera até a vitória chegar. Sabe quando é o tempo de parar de pedir e começar a agradecer? É quando a vitória chega. Um dos ensinos mais preciosos da palavra de Deus Sobre oração, vai ser encontrado nas parábolas do Senhor Jesus sobre oração. Todas as parábolas de Jesus sobre oração, presta atenção nisso, todas as parábolas de Jesus sobre oração, tem um ensino central. O ensino central chama-se perseverança. Jesus contou a parábola de um juiz injusto e de uma viúva que tinha uma causa a ser julgada. E lá no comecinho da parábola diz, essa parábola tem o propósito de ensinar você a orar sempre sem esmorecer. E diz a historinha que a mulher ia todo dia na porta do juiz dizer, quando o senhor vai julgar a minha causa? E Jesus disse assim, se esse juiz que é injusto ouviu o clamor dessa mulher pela sua insistência perseverante quanto mais Deus que é justo não vai ouvir o clamor dos seus filhinhos e derramar o seu Espírito Santo segunda parábola conta a história de um homem que recebe uma visita em casa no meio da madrugada e ele não tem comida para servir para o seu hóspede, não tem pão e ele se levanta no meio da madrugada e vai bater na porta do vizinho vizinho chegou a visita tá aqui em casa você pode me arrumar pão e o vizinho está dormindo e diz Ih, vou fazer de conta que não ouvi e ele continua oh, vizinho, acorda, olha esse vizinho é dose, né? fala a verdade chegar no meio da madrugada assim mas vai contando essa parábola que ele vai batendo, batendo até o vizinho abrir a porta e dizer, olha, leva logo o pão leva logo o leite, leva o que você quiser vai embora, eu quero dormir e ele vai dizer o seguinte se esse homem que não tem nada não tem amor, não tem nenhum sentimento pelo vizinho só levantou da cama pela importunação quanto mais Deus que é vosso pai diz a Bíblia não vos dará todas as coisas e o seu Espírito Santo a oração que prevalece é aquela que permanece na presença do Senhor e queridos eu tenho aprendido na minha vida que algumas orações respondidas aqueles que prevaleceram as viram do céu há pessoas pelas quais você está orando quem sabe pela conversão delas que essas orações não sairão do ouvido de Deus mesmo que Ele te chame para a glória porque a Bíblia diz que essas orações são como um incenso que o anjo que cuida do incensário no céu está sempre apresentando diante do Senhor e passando pelo altar de Deus a oração que prevalece é aquela que a despeito das circunstâncias, a despeito do tempo, a despeito de todas as coisas que nos cercam, permanece na presença de Deus inabalável, porque há é um sentimento no coração que não pode ser arrancado, eu conheço o meu Senhor que ouve a minha oração. Eu tenho confiança de entrar na presença dele, porque eu sei quem é o sumo sacerdote que me acompanha. Eu tenho certeza de quem é o meu advogado. E eu vou continuar aqui, Senhor. Eu vou continuar colocando diante do Senhor o meu clamor. Essa é a oração que prevalece. Essa é a oração que Deus está usando. E esta é a dinâmica que Deus quer me ensinar eu quero dizer para os irmãos o seguinte o tempo de Deus para a nossa vida o tempo de Deus para o avivamento que ele quer derramar o tempo de Deus para os milagres que ele quer fazer no nosso meio o tempo de Deus para as manifestações poderosas do reino de Deus no meio do seu povo é agora não é amanhã não eu pedi ao Senhor um dia, manda estas coisas mas o Senhor tem testificado o tempo já chegou já está tudo pronto e à disposição agora é hora do meu povo aprender a dinâmica do céu quer experimentar esse poder? quer experimentar esta graça? quer parar de brincar com a sombra já brincou com a sombra? É? a gente se afasta da luz a sombra cresce a gente chega bem pertinho da luz não é? ela fica diminuta a gente fica brincando, aquela brincadeira de criança aquele grande pequeno quer parar então agora entra pela senda de um compromisso com Deus de batalha de oração você quer ver a tua casa ser transformada estenda a bandeira de Deus no teu lar peça para Deus colocar os marcos memoriais dele lá dentro na tua história mais do que a doutrina eles precisam ver esses marcos você quer ver essa guerra que você está vivendo ser transformada em bênção você vai dizer, pastor, não é possível você não sabe a guerra que eu tô metido entra nessa batalha com armas diferentes. Que arma você tem usado? Quem sabe as tuas mãos não estejam cansadas de lutar como Josué. Mas já cansaram muito tempo de orar. Então muda a estratégia. Porque Deus tem uma benção muito especial para o seu povo. Que Deus tem me incomodado profundamente. É de conclamar a igreja dele a experimentar uma busca genuína do Deus Todo-Poderoso agindo no coração e na vida. A gente tem que ter sede de Deus. A gente tem que ter fome de Deus. A gente tem que ficar insatisfeito ele querer mais de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor é uma fonte inesgotável. Pode jogar quantos baldes nesse poço que ele é fundo e não vai acabar a água tem suprimento abundante porque ele é infinito porque ele é infinito agora eu sei que a tentação de hoje vai ser a seguinte você dizer é verdade, que bênção que coisa maravilhosa mas não mudar nada no teu modo de viver você vai começar segunda-feira na mesma correria terça-feira, quarta-feira, quinta-feira a sexta-feira e quando chegar daqui a pouco, quando a angústia se tiver apertar, você ah, é verdade. Mas não deu. Porque Satanás não quer que essa metralhadora poderosa comece a agir na tua vida. Eu queria desafiá-lo, adiante do Senhor, determinar agora para você determinar para você como você vai se colocar na presença de Deus para levar esse ensino a sério o que é que você vai mexer na tua agenda o que é que você vai mexer no jeito da tua família no costume da tua casa para que isso seja aplicado de verdade porque senão vai passando o tempo e a gente não vê aquilo que Deus tem no seu coração para derramar na nossa casa e na nossa vida